0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。现在马上就三月底了，感觉这是有史以来最长的一个寒假。不管是在读书或者是没在读书的人都在感叹啊、哦，好久没有放过这么长的寒假了
0: 。对于我们这些职场人来说的话，呃，所谓的寒假其实也是在家里面工作嘛。你应该已经复工有几天了，嗯、对不对
1: ？对，每天都战战兢兢的上班，真的太惨了。但是我们公司刚刚有通知说，从下周开始，在一周当中申请任意三天在家办公。肯定也是觉得这个疫情的情况下，不能老去上班，还是有一定的危险性存在的
0: 。是吗？那像我的话，其实在家办公已经有两个礼拜这样子。那之后的话，我们公司复工的话，呢，我也要回单位去上班了嘛。反正这段时间的话，全国上上下下有很多人的话，就被迫啊去体验了这个线上的办公嘛，对吧？远程办公。然后还有就是被迫的去下载了某些软件，是吧？比如说那个钉钉，本来他们也是出于一种好意嘛。对于学生来说，实现了一个什么停课不停学嘛。通过这种线上的这些工具的话，嗯、让孩子们能够在家里面也有个学习。非常有意思的是什么呢？就我看到那个网上也有很多朋友在晒，就是对于这个钉钉的这个评价嘛，就出现了非常多的一星的评论。对吧？都问候了丁丁的爹妈了，说的非常难堪。丁丁怎么怎么怎么怎么样？对吧？浪费我青春，还有你这个铃声啊，多么多么的烦，像丧钟一样，就讲一些不太好听的话
1: 。其实每一个软件都有它的弊端吧。嗯，比如说我看见有很多老师就评论说自己已经变成了十八线网红女主播啊，或者是怎么样，而且还有一些吐槽段子，就是说生物老师经常被直播平台系统检测到他有可能涉黄，然后要求那个老师强制下线
0: 。所以很多人真的就是有点像是被迫营业嘛。对于那些老师来说的话，他们的备课会比平时来的更加的认真。因为他们不知道摄像头的背后是学生在看呢，还是学生跟家长一直在看你上课呢？你到底上的怎么样？会在那个时候暴露无遗。但是很多人的话不太习惯这种线上办公的这种方式，不管是工作还是学习，都觉得嗯非常的不适应。可是你知道吗？国外有一家公司，它实行这种远程办公已经长达15年了。而且没有任何的毛病
1: ， 15年这么久吗
0: ？对，这家公司叫什么呢？它叫 Automatic， 读音上面听起来就是那个自动化的这样的一个意思。但实际上它这个 Automatic 中间的话，其实还多了一个 T
1: 。它是一家什么性质的公司呢
0: ？它是一家互联网公司嘛。你知道它那个公司下面现在有哪些产品嘛？就非常火的，其中有一个啊， t o m b 汤不热 ，Tumbler， 知道吗？
1: 哎，我是这个 Tumblr 的忠实用户。哎，我主要是在上面看一些比较出名的插画师和设计师的作品。它有一点类似于网易的那个 Lofter， 它就是一个以图片为主的轻博客，打造的是一个轻博客的一个概念。就是在上面发文字的话是没有什么优势的。像发文字的话，我们早年会比较熟悉什么新浪博客啊、谷歌博客，但是其实谷歌的博客 Blogger 嘛，它已经。日落西山了，我也不知道为什么它使用的用户越来越少，感觉现在比较流行的就是什么 WordPress 啊这些会比较好一点。我用 WordPress 已经一段时间了，我发现它整个界面跟 Tumblr 的性质有点像，就是非常的简洁，整个画面的话以文字为主。嗯，我比较推荐这个
0: 。但你知道吗？无论是这个 Tumblr 还是那个 WordPress， 其实都是。Automatic 这一家公司的产品
1: 啊，这么巧吗？
0: <笑>对，所以其实，在你不知情的情况下，你成为了这家公司的一个忠实的一个用户了嘛。嗯、然后 ，WordPress 这个网站的话，针对个人的话，它能够去创建网站嘛，然后可以发一些自己的一些博客，嗯、对吧？还有一些包括一些作品集这样子，反正提供的是这样的一个嗯嗯功能嘛。啊、呃，用它的用户特别多。呃，我之前的话是有看到它的月活数啊。已经达到了这个谷歌的这个百分之六十的这个月活了，就真的有很多人在用它这个
1: 。哦，看来是他抢到了很多用户过去
0: 。所以你看啊，这家公司旗下有这两款非常啊明星的这种产品，还是靠这个坚持十五年远程办公来做出来的。所以远程办公能够出好的这种工作的业绩跟绩效的话，并非是完全不可能的。
1: 啊，就是打了一个很好的样板
0: 。对，如果说真的要去做好远程办公的话，很多的公司都应该要向这家公司去学习
1: 。你可以简单给我讲一下这家公司远程办公的一些比较好的方式吗？因为现在大家都在提前进入远程办公，感觉可以在这家公司身上学到一些还不错的经验
0: 。啊，对的，就像刚才说的，这家公司确实是很多想要实践远程办公的公司应该要学习的模板嘛。嗯。你知道远程办公的话，它其实有一些好处，就是非常显而易见的。拿 Automatic 来说的话，嗯，他们采用这种远程办公的方式的话，就省下了很多的这个租金嘛
1: 。对，我刚刚也想到租金，因为现在很多公司为了面子都会租一些什么市中心啊，其实也不利于员工租房子，也不利于他的那个租金的一个现金流的一个流动。如果是公司租比较远的地方的话，其实就不利于有一些没车的员工啊，又太远了也不方便
0: 。你说的没错，很多公司的话，他们都会有自己的办公室嘛，而且在一线城市的话，租金就是特别大的一笔开销。在疫情这段时间嘛，很多公司他没有办法复工，但是他们每天其实都是在亏钱，除了呃,呃员工要支付他们这些薪水。租金对吧？什么仓库啊、办公室这些租金也是，就是每天在扣的。因为房东他并不是像有些新闻上面那些，呃，深圳的一个大姐什么的，就可以主动的给租客啊免半个月租金啊什么的。没有那么多善良的房东嘛。租金这块真的是成本大头
1: 。嗯，我也看到有一些。政府在出台一些政策，呼吁写字楼的那些租金要稍微缓几个月再收，或者是说减免一些
0: 。那也仅仅只能是呼吁嘛，因为这些产权的话都是在私人手里的，的其实政府其实也不能够强行的怎么样。嗯，像 Automatic 在二零一七年六月的时候就关掉了他在旧金山的唯一一间办公室，因为。大家都非常好的能够在线上进行一个远程的协作，嗯、所以他这间大概我记得是有一千三百、一千接近一千四百平米吧，这间这个办公室的话关掉了，就反正没人用。然后你知道省下来的租金他干什么吗？他就补贴给了员工，哇，好像是你大概是两千美元了，两千美元就分给员工了
1: 。哇，好羡慕啊、哦！要是这样的话，我肯定会老老实实在这家公司待着，为他卖命的
0: 。对，你知道吗？两千美元你可以用来干什么？你可以给自己去购置一些，嗯，远程办公所需要的一些装备，对、嗯、吧？添置这些办公桌啊、椅子啊什么的，嗯、就反正也是一种 automatic 员工的一种福利嘛，嗯，对吧？除了就是说线上办公有这样的一个成本优势之外啊，也给员工带来这样的一个福利。好，那我们再回到，就是说 ，Automatic 到底是通过什么样的方法，能够组织接近一千名的这样的一个这么大的这种团队的规模，来高效的进行产出的呢
1: ？一千多个，其实如果在公司管理的话，其实也有困难了，更何况远程呢
0: ？对，接下来呢，我就挑一些重点啊，就讲一下，就是。这家公司为什么能够这么高效的组织这么多人参与远程办公，然后同时能够保持比较高的一个产出 ？Automatic 公司的 CEO 认为呢，远程办公之所以能够在这家公司能够这么好的运营做呢，主要是因为他们公司的一个比较扁平的一个管理的架构和百分之一百的透明度。我先讲后面的这个百分之一百的这个透明度，百分之百的透明度就包括哪些呢？包括的是他们的一些信息，都是对所有员工是开放的。什么意思呢？就不管你是 CEO 还是什么总监啊、副总裁什么这种级别，他们能够看到的这些文件跟普通的员工都是一样的。哇，不存在就是说像我们平时遇到过的时候，就啊，可能老板这管高级管理层他们能够看到一些比较机密的这些信息、啊、普通员工呢可能就知道就很少。他们这家公司是实现了百分之一百的信息透明
1: 。你说的这个完全透明化，让我想起来我以前有个朋友，他在做实习生的时候，非常非常喜欢他那家公司，但是呢，他有一个烦恼，他就老给我吐槽，他他接触不到比他上一层，甚至是上上一层的一些技术，因为你是无论实习也好，还是正式员工也好，你是签了保密协议的吧？他就会觉得你为什么不告诉我这些？你让我做一些很基础的东西，我没有办法发挥我的价值，并且呢，我非常的希望为你这家公司创造价值。他就觉得公司没有给他这种信任感啊，然后他就很失望，最后就没有留在那家公司，去了一家他没有那么满意的公司，但是那家公司会无条件的交给他一切技术。
0: 你这个例子其实是一个非常好的一个补充，因为百分之百的一个信息的透明化，对于远程办公来说，其实是有非常重要的作用的。首先的话，就是避免了这种呃远程沟通情况下，就是产生这种误解的这样的一个情况。可以减少嘛？嗯，另外一个就是大家都是在远程办公嘛，那你线下接触的机会会相对少一点。那怎么样才能够增强你跟同事之间、你对公司之间的这种信任感跟归属感呢？百分之百的信息就透明化就特别的重要啦。嗯你这些会议记录呢，你都可以看，然后所有的公司的文件你也都可以看，包括有一些呃，就像你提到的这个培训嘛，什么这技术提升啊什么的这些资料。也都可以看，那这样子的话，大家都会觉得哇，哦，你这么信任我，我可以跟你好好的这些沟通下去嘛。在陌生人就是交往这种环境中，而且是线下没有见过面的，信任感是很难建立起来的。嗯，你会相信就是说，仅仅是网上就是线上有交流的，但线下从来没有就是说真实接触过一个人吗？就很难就放下一种戒备心吧。嗯
1: ，所以很多销售就觉得一定要在饭桌上谈成事情
0: ，<笑>可能就是在线下接触的过程中嘛，能更好的摸透对方的这种性子吧。
1: 嗯
0: ，好的，那我再对这个百分之百的信息透明化的这个事情呢，再做一点的补充，就是关于他们沟通协作用到这些内部的一些工具是什么？主要有三样，一个呢是呃他们自主开发了一个交流协作工具，叫 P Two。就那个字母 P， 后面就跟着一个二 P two 这个软件，它替代掉的是邮件嘛？嗯，可能邮件的话不符合他们这种呃交流习惯嘛，所以自己就开发了一个工具。这个是一个，还有一个是一个视频会议软件，叫 Zoom Z O om, Z O, o M， 开视频会议的时候嘛，都会用到它。有蛮多的互联网的从业者，最近这段时间远程办公的话，都会用到这个软件，那它是还是比较好用的。然后第三个啊，团队协作的工具叫什么呢？叫 Slack。它的话跟我们现在有些国内的这些工具有点像，叫什么呢？叫飞书。就字节跳动公司他们开发这个软件就非常类似。其实字节跳动公司早年成立的时候，想要加速内部的这个信息流动，他们也用了这个 Slack。后来他们自己开发了这个飞书。所以他们利用这种工具的话呢，打破了一些沟通存在的一些一定的壁垒，让他们能够更好的实现信息的一个流动。建立同事之间这种协作
1: ，道理我都懂，但是在使用这些工具的时候，怎么样形成一个比较好的管理方式呢
0: ？哎，其实你问了一个非常好的一个问题。刚才不是提到吗？这家公司之所以能够撑起一千左右的这样的一个团队，实现完美的。呃，远程办公，嗯，依靠的是扁平的一个组织架构，嗯、还有一个就是呃，百分之百的信息透明嘛，对吧？嗯、包括就是利用好这些工具嘛，嗯，组织形式也非常的重要。他们公司的话，呃，有一点的话特别有意思，就没有非常明确的这种上下级的关系，扁平化的这种管理的架构的话呢，在互联网公司里面其实相对来说会比较常见一点，传统的这些公司的话。他们也用的就是比较森严的层级结构嘛，对吧？啊，一层一层下来的就非常的冗杂。但是在 Automatic 这样的互联网公司的话，他们会更加强调的是发挥员工的一个主观能动性。比如说，他们有一个呃项目出来的时候，他们会让这些员工把他们组建起来，然后自己去寻找那些适合自己的这样的一个要扮演的一个角色，解决这个问题，他们要扮演什么样的角色？会自己的话去对号入座，然后把这个事情给解决掉。嗯，也就是说，他们遇到问题会先把自己要负责什么、解决什么样的问题这样的一个工作角色给确定下来
1: ，先分配好，就不会那么乱
0: 。对，就不是说啊、呃，一定要就是要让什么项目经理啊、总监啊什么的给他们去分配，就把这个问题给放到他们面前的时候呢，
1: 自己领取任务包。<笑>
0: 对，就相当于就是说，把自己给分配掉了嘛，就比较有主观能动性
1: 、嗯。你刚刚有提到主观能动性，我忽然想起来，以前我们刚刚录有间职场的时候，我有说过，我们以前招人的时候，都是组成一个项目，临时一个项目，然后就招一些飞手，有时有时候是固定的，比较信赖的一些飞手。那么，你要怎么样在这些？庞大的整个世界，每一个国家去寻找你所需要的人呢？因为其实你在简单的面试当中是很难看准一个人的，面试是可以包装的耶
0: 。说你说的这个问题啊，像 Automatic 他们之前的话也有发现，就是他们的话也是通过面试嘛来招人的、啊，这肯定的，对不对？但是他们发现了一点，就是他们这些员工在面试的时候的表现跟。工作的真实表现是没有半毛钱的关系的，所以他们就采取了非常有意思的一个手段，就是说他们也不做线下面试了，就直接就是说线上面试。然后呢，呃，在面试的过程中的话，也会提一些面试者
1: 常规性的问题，
0: 主要是去发掘这些面试者他们是否有比较强的自我的驱动力，他们自律性怎么样。然后通过线上面试之后的话呢，就会。把他们就说哎，邀请到公司来进行实习，反正是远程的嘛，嗯、对吧？就是让他们通过这种远程实习的方式，来就是说适应，就是说去考察这些新的员工能否就是很好的融入到他们的这样的工作环境中，就这样的方式来进行招人。嗯
1: 、他怎么考验他们有没有划水呢 ？KPI 吗
0: ？这点啊，我跟你说，其实我自己是有特别深的感受的。嗯因为啊，远程办公嘛，它是没有这种线下这种人的监督的嘛，嗯、所以的话 ，automatic 它不会就是说管你是早上几点钟起床的，或者中午你可能去外面呃打打网球什么的，他都不会管。哪怕你是说要凌晨两三点钟才开始工作，他也不会
1: 管，就是不会管你的生物钟
0: 。他只看产出嘛，就结果导向的，他不管你就是说什么时候就是说去干什么，怎么去分配你的时间。只要你能够在 deadline 之前把你的工作成果给交付就行了
1: 。啊，我觉得哪怕我一个星期在旅游，然后我下一个星期每天熬班加夜的做东西，是吧
0: ？对，这样也是可以的。你之前的话不是有做飞手的经验吗？以你个人经验而言啊，你有没有一些比较好的远程办公的一些习惯呢？可以跟大家分享一下。说不定靠这些习惯的话，在疫情这段期间，我们的听众小伙伴就能够冲出重围，升职加薪了。
1: 习惯呀，我要想一下，因为之前我有提到说做飞手的一些经验，最重要的可能就是你要有很强的责任心，就是这种责任心，不是说大家马马虎虎把这件事情做完，比如说像时装周这种特别的有时效性的，假如说我们有十个环节，那么少一个环节都不行，而且每个环节都是环环相扣的。比如说，像有一些项目，你可能十个环节里面有两个出错了，但是你可以上交。但是像时装周这种产出，你十个环节错一个都不行。而且很重要的一点就是，你一定要预留时间
0: 。预留时间的话是干什么的
1: ？比如说，我们需要在时装周结束的三天以内产出一个视频。那么前期的脚本问题，包括怎么走台，然后包括摄影师。的走位、拍摄的位置，然后包括后期处理照片、处理视频的同学是要怎么去做？这个我们前期都会分配好，分配好了之后会有一个时间，就比如说当天晚上十一点，时装周结束，结束之后，那么晚上的十一点到凌晨的五点，由第一趴的同学把这个事情做完，然后凌晨五点做完之后，把第二个人叫醒，第二个人必须在。他完成那个时间段内，再给他留，比如说六个小时，让他去做完。那么你也不可能说擦着那个 deadline， 然后去把它做完。像我的习惯，我可能就是比较偏第五个环节左右，但是给我预留的时间可能是八个小时，但是我会在六个小时之内把它做完，因为我会考虑到下一个人也许会出错，就是我会提前做完，然后给他一个。他会犯错的时间，并且他犯了错之后，他要去把这段错弥补的一个时间
0: 。所以你讲的就是说，要从这个全盘的这个环节开始考虑，有一种全局观。然后的话，要提前完成工作，嗯、然后给你的下一个呃环节的衔接的小伙伴预留一定的、呃、缓冲的时间，嗯
1: ，对吧？因为我上一个环节的人其实也给我预留了一个犯错的时间的。所以，如果我们规定了三天内，然后出一个时装周的成果，那么其实我们基本上两天半是可以完成的。但是如果两天半出来之后结果不行的话，然后大家又返工，就是说你最后还是有半天的时间，每一个环节再去修补
0: 。听你刚才这么说，那我我有一个问题了，就是如果说实在是是遇到你没有办法在你规定的时间内完成的情况，你要怎么办呢？
1: 比如说犯了一些很重大的错误，就是连续三个环节错了，那么我们半天的时间弥补不了的时候，我们就会告诉负责人，就说，啊，这个东西出不来，我们可能需要再多给我们一天的时间。那么他就会再报到上级，就说，啊，这个东西出不来了，就是发不出去了，我们要延长一天，就是第四天的时候给。我们要明确的说好，第四天哪个时间内给。因为全世界都在等，嗯
0: ，所以这 schedule 的话要掐得特别的精准
1: 。是的，其实也跟你约会一样啊，你不能就说我还要一会儿到，那一会儿是多久呢？一会儿可能是半个小时，一会儿也可能是一个小时。你要告诉别人哦，我要可能半个小时之后到啊，那么半个小时之内，别人不可能坐在那里干等啊，他要去安排他的事情啊。嗯。
0: 特别的话是针对远程办公这一点的话，就大家没有就是说，嗯、呃，面对面是见面的，然后也无法看到对方到底是干什么。如果说能有一个比较清晰的这个 schedule 的话，那大家都知道什么时候都要做什么样的事情，然后可以把所有的环节都给串起来，这样呢，大家从就能够更好的把这个工作给完成了吗？嗯
1: 、责任心和信赖感非常的重要。如果一开始没有信赖感，你要反复的跟他确认。哎，你大概五点之前能给到我吗？然后，那么你四点就会很焦虑的等待
0: 。所以，又回到我们现在的这个疫情的这段时间的话，非常考验很多公司他们的一个呃远程的一个协作能力。对于部分公司来说呢，他们可能更多的需要考虑的是怎么去探索跟员工之间的一个新的一种雇佣和组织关系了。为什么一定要线下办公呢？为什么有些公司他们就能够线上协作，同样产出非常的不错呢？是吧？还是值得蛮多公司以及呃我们个人的话，需要好好的反思一下。嗯
1: ，但是其实这样可能会导致很多喜欢划水或者是责任心没有那么强的人失业吧。
0: <笑>对，所以就是在面试这一环节的话，真的要好好的把关一下。嗯。
1: 诶，但是其实我刚刚有想到说，目前在国内可能最早实现远程办公的，就是老师这一行了吧？新东方啊，这种就是教英语的，你知道吗
0: ？就那个网课吗？网课吗
1: ？对就很多外教，他打广告就是什么外教跟你面对面啊，那个是最流行、最成熟的耶，就是小学生<笑>小孩就在家里面学习
0: ，嗯。也是因为这个原因吧，就反正春节过后，股市开市的第一天，虽然出现了暴跌，但是很多线上教育公司他们的股票就蹭蹭蹭的涨起来了。这是一个对于线上教育公司来说是一次很好的业务增长，或者说是全民尝试线上教育的一种很好的机会吧。嗯
1: ，我想起我上新东方的网课的时候，其实。有一些很出名的名师就有说，其实这个网课是造福了全人类吧。就是你想上哈佛或者是常青藤的学校的公开课是是没有任何门槛的，你可以随时享受很高质量的教育。最近我也看见朋友圈就有人发，哎，都不知道今天上清华的课好还是北大的课好
0: 。所以互联网的话，其实给我们带来了非常多的一个机会嘛。二零二零年的话，更像是一个全民尝试线上教育的一个元年，更是全民尝试远程办公的一个这样的一个元年了
1: 。嗯，我们应该就是从反面看，疫情过去，这个世界就会更好了
0: 。那我们也希望呢，呃，在家远程办公的这些听众朋友呢，能够在二零二零年啊，疫情过去之后，回到工作岗位，啊，能够升职加薪。<笑>
1: 大家如果再回去之后又开始不习惯线下办公了，就啊，我已经习惯线上办公了，又要开始线下了
0: ，可能也会像你公司一样吧，就考虑哎，可能有几天是可以就在家办公啊什么的
1: ，就是大家已经习惯了，是吗？
0: <笑>对，好了，那我们这期节目呢就到这里了。如果听众朋友们你们有一些呃远程办公的一些想法呢，或者说是有一些远程办公的一些好的技巧。欢迎在我们的节目下方以及微博发表你的评论。那么，我们的每期节目呢，都会抽取我们的幸运观众送出我们的精美奖品。期待你的评论和转发
1: 。嗯，希望大家以后都好好的在家办公，有猫有狗，有男朋友有女朋友，成为人生赢家。我是一、e、万
0: ，我是 n i c o 我们下期
1: 再见，拜拜，拜拜。